0: 回到九一六猫，我是三角猫，我是九一，好久没有和九一这样，<笑>有点尴尬，好尴尬，因为我不是因为我们刚刚录了一遍，然后就是又重新来了一遍，<笑>就好久没有跟九一这样面对面的录音了嘛，因为之前我们都是线上连线的，嗯、然后今天就是好久没见了，也、嗯、来到了我家，嗯。啊，一起录音，是因为我们俩今天下午一块儿出去看了个剧，嗯
1: ，然后就一块儿回来了。一会儿跟大家聊一聊我们看的这个剧，一起。
0: 嗯，这期呢，我们就想做一个轻松一点的闲聊，因为我们两个确实就有一点跟不上那读书的节奏了。是我上次阅读，其实我觉得压力非常大，就是狂最近好像挺大的，我们也看了不少书。嗯嗯,嗯，就是我们还是不要做一个全职的阅读播<笑>客，就是冷不丁的来一期这种聊聊最近干了啥的
1: 。是的，是的，跟大家分享一下我们生活里面。也不能说为数不多吧，嗯，就是闪闪发光的那些有意思的片段。嗯、确实为数也不太多，
0: <笑>因为嗯，在去年过去了之后，今年我们也就是逐步恢复自由了嘛，嗯，剧场现在也都热起来了，
1: 太热情了
0: 。嗯，今天我们去看的这个剧呢，还是九人的，就我和九一还都挺喜欢九人的，可能因为他们都姓九吧。<笑>好冷啊！<笑>哈哈，<笑>然后我们去看了九人今年在北京的第一场、第一个剧的第二场，嗯，这个剧叫《四张机》， oh, oh, oh. 嗯嗯，不知道大家有没有看过？下周他们就要演《春事》了，然后就要去巡演了。那这个剧呢，我们也拿到了他的场刊，跟大家讲一下这个剧具体的一个剧情是什么。嗯，在民国八年的时候，北大的三位教授。他们收到了三张入学试卷，嗯，然后他们就在决定到底这三个人录取哪一位学生。是，嗯，到最后的时候，其实又来了一张第四张答卷，是一位女学生的。然后在他们面前就摆下了这样一个问题，就是说要不要男女同校，嗯，要不要做这些改革吧，算是，嗯。然后当时也确实在一个乱世中有一些。学生运动啊，什么各种各样的问题，国家也都陷入了这样一场风雨当中。对，有一个台词就是说，这个不仅仅是你们学校的问题啊，也是学校之外什么问题、啊、<对>之类的啊。对，你觉得这个剧如果是五星的话，你会给几星？我给四星半吧。哇哦，嗯，我给的还蛮高的啊，哦、嗯，嗯我可能会给三星半吧。嗯，嗯这个剧应该是我看过九人里面我。就相对而言啊，嗯，不太喜欢的一部剧，嗯嗯,嗯，但是演员我还蛮喜欢的。我一开始就是选卡斯的时候，因为他们是有两个卡嘛，嗯，然后我选的时候呢，我就选择了吕浮阳就小巧的那个卡。就是我还是挺想看他演的，啊， uh, uh, 但他演的那个马水仙在这个里面就不算是一个主角，是角他是一个配角。配角对， uh, 但他还是有一个挺有个性，他跟他之前演的顾静薇完全不是一个类型的人。Uh, 看到他在这个两个角色之中的切换，我觉得还挺有意思的。我觉得演的挺好，对，演的挺好的，好的嗯、就是你完全找不到任何顾静薇那种江南女对对
1: ，没有那种相似点
0: ，对，任何相似点都没有，你就觉得哎，这个跳出来还挺好玩的。嗯、这个里面是一个非常泼辣的。一个。一个女生，嗯、就一个妈妈。嗯，嗯我还挺想看的。另外一个就是这三位男教授里面，我挺想看的其实是何雨凡。然后当时我就为了小巧就抛弃了他那个卡，结果、嗯、没想到就是这个<笑>正好我们看的这天，就是不知道出于什么原因吧，就换卡了，就换成了何雨凡，<对>所以就凑成了我想看的这个卡。<笑>这一点我觉得还蛮好的。然后二期剧场也是我们之前看的对称性破缺的剧场，整体剧场也都还不错。就是你无论是坐在哪一边都能看得很清楚，嗯、因为我们一直坐的还比较靠前嘛。哦、嗯，是，嗯嗯。嗯然后我给三星办的原因就是，怎么说呢？嗯，就是我也理解这个剧情的设置，就是在那个年代，然后三位教授他们决定谁来入学嘛。然后也是在这种就是乱世中，这种治世求学的这么一个主题，然后大家都在争辩。嗯、其实你争辩的不仅仅是谁入学的这个问题，还有一个破旧立新的问题。呃、嗯，关于这个男女平等的问题，嗯、其实在那个年代背景下，他都做出了一些讨论。我觉得是可以跟我们现在的社会，或者说我们现在面临的一些问题是有相似之处，嗯、也能引起我们的共鸣的。嗯、给我的共鸣有两个点，一个是就是他说我们就是要不断的去骂，这样才能。让那些当官的人不只是哦，不要假装听不到对，然后听不到别人的疾苦，嗯、你只有骂出声来，他们才有可能去听到你的声音，嗯，才有可能去解决你这个问题。这是第一，我觉得还比较有共鸣的地方，和我昨天看的那场易知源的报告，我觉得都有这方面的共鸣。根据去年的那样一个经、嗯、经历来说吧，就是我们发生在我们每一个普通人身上的这么一件事儿。我觉得这些戏剧可能都在一定的程度上面反映出了我们面临的现实。嗯，还有一个比较有共鸣的点，就是关于这个男女平等、女生受教育的权利的这个。嗯、因为妇女节刚过去没有多长时间，然后这个剧里面当然他也讨论了，比如说妇女的一些问题、一些权利啊。嗯。就这，就是这么一个比较浅显的一个，就是他能不能男女同校，能不能上大学，能不能跟男生一样去学习。他们可能当时在那个社会背景下，并没有那么多的权利。女生可能只能去就是师范的女校去学、嗯，女校只有师范这一种。对，嗯、古教授的女儿，她也想来北大，但是并不能。你爸都是这个学校的教授，嗯，对吧？然而你并没有。在这个学校受教育的权利，对。但是古教授他们家情况又比较特
1: 殊，觉得他并不希望古贤来这里上学。啊、对对对他是长辫子嘛，嗯、他在舞台上形象还是长辫子、嗯。他是一个保守，对，他是
0: 代表。嗯，是嗯就是他们这三个人，就这三位教授，其实都是一个代表。嗯，一个是先锋的，就当时激进派吧，算是改革的那种一个人，嗯、就是西派，嗯、就是我要全新的。然后还有就是这个古教授代表的是保守派，嗯嗯，但是他说的有的一些就是，比如说我要这个保留中华的一些精神啊等等，嗯嗯、也也没有什么错，也能有一定的道理。嗯、然后中间那位就是裘教授，
1: 就和平派嘛
0: ，啊对，就是和事佬的那种表现，嗯、两边劝和呀等等。这三个人的人物关系就是这样的，其实整个的戏剧冲突也都是在这三个人里面，就大部分都是这三个人的，当然也有其他的冲突，就是在那个门卫和。和一些人的 uh, uh, uh. 关系上面也能体现出来。我说了这么多，但是为什么我给他三星半呢？的原因是，第一，就是在这三个教授这种争执之中、辩论之中，让我看到了一个现实，就是这么多年，其实为任何人，尤其是为女性做决定的人，依旧是男性。是的，转换到现在的任何一个，比如说职场或者开会或者是怎么样这些地方，你看到大部分那些人。他在为你替你做决定，他代表你，但是他也不能代表你。他在为你的命运、为你的前程在做各种决定。就像这三个人，他在不停的辩论，嗯、是在那个情况下，你这个剧就是反映那个现实，我可以理解。但是中间有一段，我觉得冒犯到我的话，我当时听到了之后，真的就觉得有一点，咦，就是那样的，你知道吗？嗯，你作为一个导演和编剧都是女性。你想表达的意思没有错，就是他在说这个古贤，就是那个古教授的女儿。嗯、他首先是他自己，然后才是什么人的女儿和妻子。我觉得这句话的表述完全没有错，但是不应该从卢伯安的嘴里说出来。你这个给我的感觉就是，这个女生也没有发声的权利，对吧？但是呢，我还要告诉你，其实你可以。而我可以的这个权利是一个男性赋予我的，一个男性告诉我的。但是这个剧里面，我觉得可以处理的更好。陈慧茹，嗯，就是裘三野的妻子，也是北大的一个教师，她也来到了这个就是三个人争辩的这个场所，然后也看到了古贤。我觉得这句话如果从她的嘴里说出来，就有一点那种女性扶持女性。作为一个前者，嗯、就像顾静薇和吴建雄一样，你作为一个。刘国阳也是争取过自己教育权利的这么一个女性，而且现在你成为了一名教师，嗯、你可以为你之后的这些想成为学校女学生的人说一句话，而不是说让一个爹味比较浓的人在这儿来教导我、告诉我，其实你有这个权利，你知道吗？我不需要你告诉我。嗯，我觉得观众也不需要这个人来告诉我。虽然就是说，这个卢国安其实在他们民国宇宙里面是。有一定地位的，他应该在那个那个双屏机里面也有，嗯，就是他有一个比较饱满的形象。四张机其实他们第一部剧嘛，就是，但是我觉得真的没必要，而且这已经是就是二改了，这个剧是一个，嗯，他们处理的更好，对我觉得这里可以处理的更好
1: 。我给四星半的原因是因为，我觉得它里面讨论的很多问题，嗯、放到现在我们依旧没有解决。呃，我感同身受的点可能会比，呃，就是抛开女性的这个女性主义这个事情先不谈，就比如说我们到底要怎么样做，嗯、因为你是有不同的思想的嘛，嗯、有这种是因为我们现在对的问题，对我们面临的冲击会更大。放到现在，我们已经进步了，但是有各种各样的，呃，技术也好，思想也好，我们怎么样更好的为我们所用。不止在那个年代，我们需要讨论这个问题，在现在这个年代，我们依旧讨论不清楚。嗯、就这个事情，其实是一个你怎么样讨论都没用，因为你有不
0: 同的派别，因为每个人都有自己想要去、<对>想要为自己争取的那个利益，呃、所以你会有不同的派别。我当时也想到的这个站队的问题，因为你在网上的时候经常看到网友在吵
1: ，嗯、还有就是我们到底怎么样？做能能更好，让我觉得现在的情况也一样。包括像你换到一个人的这个综合发展的时候，因为他们不是也在选学生嘛？讨论的是呃德为先呀，还是是你这个呃才干更重要啊？这些问题其实放到那个时候也好，放到现在这个时候也好，都是一样的，就是这些问题。嗯永恒存在，只要你你要面临求学，或者说你这个人存在，你有你这两方面的这种情况的时候，就这些问题就一直在存在。把我们现在解决不了、一直在争论的问题，放到了一个百年前的这样的情况下，又讨论了一遍。所以我觉得他，你去看的话，如果你愿意去往下想，你可以借着这个机会再理清一下你自己现在是什么样的情况。你自己做人的时候德跟财你怎么样处理，包括你自己你现在也以你现在的视角来看男性和女性的这个情况的时候，你怎么样处理，就可以让你能够有一个在理清你自己的这样的一个机会。我给他拔高了半星，但是我觉得不太舒服的点是，他整场这种讨论其实有一点过于说教。我有这样的感受，对，就是你很累。其实看这样的，就是我，你看，我承认它是一个对我来讲是有帮助，或者说我能去想。但是说实话，就是看这样一直在讨论的这样的一个剧的话，就非常累。你如果是放到一本书里面去讲，我可以慢慢看，慢慢想这个的时候，你就要不停的，对吧？他们四个人四个派别，然后就要每个人就要围绕着自己的观点去不停的说,说说说说说。他虽然可能想表达的是我们要把自己的话说出来，我们要有争吵，我们才能有真理，也有什么什么的。但是从观剧体验上来讲，不是一个很好的、很好的一个体验。嗯
0: ，嗯我觉得吵吵吵吵，没有觉得我我没有觉得这个不不是一个很好的观啊，关体验是就是,是我觉得挺好的，就是<为>一直在
1: 说教很累，一直在说话。是、嗯、我
0: 我我承认他是有一点说教，但是可能就是大家都在。嗯争论的时候，我更关注的是，嗯、哇哦，这个演员台词真棒！<子>就是我很肯定这三个男演员的功力，就是字正腔圆，嗯、没有错一处。因为你最近看的有一些剧，说实话，每一场都会有一些瑕疵。嗯、这一场是我看的瑕疵比较少的一场。嗯，我觉得他们三个真的很棒。嗯，我没有体会到累啊或者怎么样的。就我可能跟你的关注点不一样，嗯、我当时就觉得哦，选好，不错，不错，不错，哎，真不错，哎，选的这个何玉凡卡就是好。你知道我中间
1: 有一段的感受，就像咱们两个去看那个讲那个、啊、那个那
0: 个那个哥、呃、哥,哥本哈根，哥本哈根也是三个人，个人然后在台上
1: 有不同的观点在讨
0: 论，就中间
1: 一度让我有那一场的感受。
0: 但是我想在这边岔开一下，就是九人的剧，当然分饰还挺好，但是其实我最推荐的是对称性破缺，那个是我最喜欢的一个剧，嗯，就是它从时长、故事以及它的讲述方式。还有他要表达的东西，我都非常的肯定。是大家如果有想看的剧，就感觉趁
1: 早买。对对对，我觉得大家今年看剧热情非常之高涨。
0: 但是我觉得今年就是我给自己定的一个规矩吧，因为今年的戏很多，就是大家也都放开了嘛，所以就是也没有之前那些条条框框，所以你看剧相对来说比之前要自由很多，嗯、也不会说就随随便便取消啊或者怎样。那今年其实我看到有这么多的剧的时候，我在想，我一定要有选择的看剧，就不能说一个东西出来了，然后你就说哎那个，我我要去看，开心啊，又终于能去剧场了。你还是要选择一下，因为你确实,实有很多你可以看的。你整的一直看，其实那样非常疲惫，你知道吧？对。我昨天还说，我现在要搞一个三角猫春季双城戏剧节<笑>。双城就是在两个城市嘛，一个城市就是北京。其实我已经看了，今天这个是第二部，嗯，昨天我去看了鼓楼西的一知源的报告，嗯嗯，对我自己来说啊，就是我更喜欢一知源的报告，嗯、那个从时长啊到它的戏剧形式，我都觉得很好，嗯，一知源的报告讲的是一只大猩猩被诱捕了之后被带上了一艘船，然后他就一直在自己的小笼子里面。然后他就在想，哎呀，我好想念我之前那些，就是森林里的生活呀，我的伙伴呀什么的那些。嗯、他就想，我怎么能自由呢？后来他说，我要的也不是自由，我就是要一个出路，我要出去，我怎么才能走出这个四面的墙，还有一面的笼子这么狭小的空间呢？嗯,嗯，他就决定我要学习人，他就先开始就跟这些人打交道嘛，学习人喝酒，学习人说话。这样突然有一天就惊到了大家，哎，说这个猩猩会说你好啊什么的，他就真的就走出了他那个笼子，他就现在选择是去动物园还是去马戏馆，然后他就决定去马戏团。去马戏团才是我的出路，因为去动物园相当于换了一个大笼子。嗯、<笑>这样的一个故事，就是他走出了这个笼子，后来他就是有一定的这个文化水平了，他还有自己的经纪人，他还有自己的演出等等。<笑>但他整个表演的这个方式，不是说像我刚才那样一个先被抓，然后再学怎么怎么样，他是一个倒叙，相当于是、嗯、他一上来就在说我，我这个星星已经为人大概五年的时间了吧。嗯,嗯，那我就跟大家做个报告，来告诉大家我。都发生了什么？都经历了什么？他一开始是一个直立的这么一个形象，他是站在那里，穿了一个西装革履的那种、oh. 啊。是先是这样跟你讲，但他还是有一些那些猩猩的动作，比如说挠自己啊， oh. 或者怎么着。然后他还有一点稍微有点佝偻，就有点像那个猿人，你知道吗？他没有完全直立起来。Oh. 他就开始讲的时候，就把自己蜷缩在那个笼子里面嘛。然后灯光打的时候，因为他带了一些就是那种。像猩猩一样那种肌肉啊的那种啊啊那种东西就在他身上， oh, oh, oh. 就显得他的上肢特别宽。Oh. 灯光打在他身上的时候，就后面的影子完全是一个猩猩，你看不出来是个人， oh. 就是像一个猩猩那样，就是胳膊杵在地上那样蹲在那那么一个形象。哦、oh, ，真的光做的非常好。单看这一个演员没有什么，他那个光影打出来的那个很好，嗯、然后他就特别像蜷缩在自己那个笼子里，这个演员的形体超级好，他又会跳，嗯、又会那什么，嗯、他做的那些动作、嗯、就是，你就感觉。四周那个墙是真实的，但其实啥都没有。嗯嗯、啊，我还忘说，这是一个独角戏，嗯、就是只有这一个演员嘛。现在鼓楼戏在做那个独角戏剧节，然后他就在讲自己这个过程，就是如何学习喝酒啊，然后如何学习就是人类的这些规则，嗯，等等，就说我走出了自然，但却变得不自然。他这个台词说的真好，嗯。很多记者就会问他说：“你这几年的生活，就是你的这些经历，你到底收获了什么呀？你有什么进步啊？你有什么退步啊？你有什么后悔的地方啊？想回到从前啊什么的这些问题，他也没有去说回答这个问题。他就说我只是在真诚的、坦诚的跟你讲述我的经历，我没有说特别的就告诉你我的收获是什么，就没有说回答你这个问题。但是我就跟你讲了一遍，我是如何走到这一步的。嗯啊，他最后的时候这个形象，他又从。星星变成了人，他其、嗯、所以他的表演就是人星星人，你可以看到他的形体的变化，而且他中间走了一个那种就是漫步吧，就一开始蹲在那样是一个猴的形象，就慢慢站起来，就特别像我们小时候学那个历史书上，你知道吗？从猿人变到人的那个那张、哦哦、那张图，张图哦、你知道吗？就是如何人类变成直立行走的动物的。那这个剧好棒、啊，这个剧真心很棒，嗯、而且它还有一个亮点，就是说这个演员会走到观众席跟你互动。大概有两三次吧，就是左右两边他都会去。嗯，就比如说他说我学会了握手，他就会跟一个观众握手，然后抽烟，还会管观众要烟，然后他会爬过来跟不同的人有一些交流，这些互动就觉得这个剧还挺有意思的。这部戏给我的一个感觉就是他说的这个要有出路，他在笼子里就在思考我自己到底如何走出去。嗯，我就想到了去年。我当时脑子里真的就在想，然、哦、后最近的这个戏剧做的真的很有共鸣，无论是刻意的还是无意的，嗯、都反映出了一个大家曾经一起经历过的这样一个困境，嗯、就是失去自由走不出去。嗯，那这个星星学到的是什么？星星学到的是我要顺应这个规则。我要走出去的唯一途径就是变成人，跟你一样，我才能走出我这个笼子。嗯，我才能让你尊重我一点，不把我当成一个星星。不说随便就把烟头戳在我的毛上，嗯、然后我的那个毛烫红了一片，所以管我叫红彼得，还是拿我的伤疤的颜色给我命个名，就这种，我怎么样能得到这个尊重呢？我就去顺应。我觉得去年我们就是这样的，我如何让大家尊重我，保全自己？嗯。所以他就是在这样不断的去顺应人的时候，学习了一些酒桌文化。他不仅学习了如何喝酒，他虽然不喜欢白酒的味道，他还学会了如何让别人喝酒。然后他又说：“我在看到我的同类都在吃苹果的时候，我已经学会了用苹果。”我当时觉得哇，就是这个这些词，你知道吗？你听到了之后就觉得哇，这个好妙啊，你知道吗？哦、就是那种感觉。哦、嗯。他还说，他变成人了之后，他已经达到了一个中产阶级、小康家庭的教育水平。<笑>他学习了很多东西，他还有自己的经纪人，可以去演出，有很多很多场演出。但是，他变成人了之后，可能就不是那么快乐吧。嗯
1: ，他虽然
0: 得到了这样，走出了这个笼子。给你的感觉就是他并没有一个真的自由，他被束缚在西服革履之中了，哦、就失去了他的野性和他本来的这个人性，哦、就像被关起来的我们，你可能本来可以去干那些事情，但是他就让你失去了那方面的个性，对吧？那我就在想，可能给了我一个思考，就是说，那这一次看似我们是得到了一些自由，好像我们现在回到从前了，哎、但我们真的回到从前了吗？我们真的从那个笼子里走出来了吗？并没有，没有。如果再一次我们再一次被捕，或者是被关起来的时候，我们怎么办？还要去顺应那个规则？
1: 嗯
0: 。而规则的制定者就是四张机里面的那三个男的，嗯、或者说他们背后的那些势力，永远是这些人在为我们制定规则，然后我们要服从这样的规则。嗯嗯嗯。嗯嗯这个剧是卡夫卡的小说改的，是卡夫卡的，所以我现
1: 在对那个小说产生了很浓厚的兴趣。他就跟他那个装在套子里的人，就是一样的，有一种有一点，有一种一样的感觉，不能说完全一样，但有一点一样的感觉。
0: 其实我还想到狗心给狗换上了一个人人的心，让他教他变成人嘛，嗯，就是有这种。这个剧我非常推荐，这个剧我打五星，嗯嗯，而且就整体的它的时长也没有说很。冗长会让你觉得很就进不去或者怎么样的，他只在一个非常有趣的环境里面去表演，嗯嗯嗯、而且这个演员真的无论是台词还是形体都是上等的。嗯嗯我觉得他肯定看了很多大猩猩的纪录片，他太像了，你知道吗？看到<笑>那些动作，什么抓狮子，我觉得敲胸脯那些都是非常基本的，就是他的这个胳膊就随便一绕，就像那个大猩猩啊，就很、是、那胳膊的那种状态。<对>嗯、然后他就会这样搭在自己的身上、嗯、或者怎么样的，然、哦、后你就看了，真的非常棒。这个剧我非常非常、嗯……那我有点
1: 后悔没有去看这个。我没有去看这个的原因，就是因为这两场戏离的
0: 啊太近了。啊、近
1: 了如果这样的话，早知道我就去看昨天的那个，不看四张机。
0: <笑>嗯、下次吧，我觉得他们应该不还会再演。后
1: 面、嗯、估计抢票会更难了一点。嗯,嗯，那还好吧。嗯嗯
0: ，那就是我们看过的两场剧。其实接下来呢，我们俩下周还都会去看侄侵略《只子青绿》啊。对，嗯，《只此青绿》我是二刷了。那聊了这么多戏剧的事情，再跟大家聊聊旅行吧。你看，就是我们重获自由了之后干了啥事。嗯<笑>就标题不如就叫这个吧。<笑>嗯，我和九一终于再一次走出了北京，除去回家这个，我觉得我们上一次旅行应该是，我是去武汉，嗯嗯，你是去天津，咱俩一起去对对对，我没有我没有出去玩，对对对，没有出去玩过。我们真的很久很久没有出去了。那我和九一就先去了一趟大同，嗯、对，山西大同、嗯、是。呃、嗯，我之前去过太原，嗯，我还蛮喜欢山西这个省的，嗯、因为山西的历史文化非常的浓厚。山西其实也有非常多的这旅游资源，但是它好像之前没有太被重视，嗯，而且在没有高铁的时候，其实去的挺费劲的。嗯、尤其你说去大同吧，有点麻烦。最近几年北京开了高铁嘛，过去就时间就很短，两个小时，<快>嗯，就到了。坐高铁，对，嗯，就非常的。方便，嗯，然后我们也就是说，先从周边游开始嘛，就是循序渐进的开始旅行。你说现在你要一脚给我踢到欧洲去，我也玩不来，太累了。<笑>就慢慢进入到之前的那个节奏。然后我和九一就周六去，周日回来，嗯，就安排两天的时间，两天一夜，很对。嗯好像咱俩从来没有在一起住过酒店
1: ，没有对，没住过酒店
0: ，嗯，没有，咱们俩没有一
1: 块出去玩过，嗯、除了去天津那一天啊，对，那个不算，那就是去吃饭吃饭去了，<笑><笑>真的就是去吃饭去了，因为啥也没干。嗯
0: ，那我们就按时间顺序跟大家讲讲我们的大同之旅吧，还挺推荐，如果你是在嗯、呃、华北地区啊，呃、嗯，就跟我们一样，还是挺推荐大同这个城市的。我们就是先坐了一个早上的高铁。大概就是中午的时候，先到了大同，到了之后我们就直接打车去了古城
1: ，对，去吃饭的、嗯、去吃饭，嗯、对
0: 。大同给我的第一印象就是从那个大同南站出来，不是打车这一路嘛，嗯，他是先可能是个新城吧，就是他们新开发的那边有很多住宅什么的，嗯就很像望京，有几个楼确
1: 实很像，就是就是完全是一个模板立交桥，还那个地方的那种感觉，就跟五环的那个就很像，就是望京的那个样子
0: ，嗯，就很多楼都像望京的那些房子，嗯，然后打到古城那边的时候，它又有点像正定。
1: 啊、嗯，因为那是一个商业区，对，而且就是这种对
0: 古城的这种模式就很像，因为它有城墙啊，进去了之后就是有一些商业街呀、啊，嗯、然后做的那些小房子什么就非常非常像。但是大同应该是比正定要大很多。嗯嗯，嗯嗯他那个古
1: 城会大很多
0: ，对城墙真心说实话很像啊、嗯，他们的模式都是一样的，原来是土城墙，现在我在外面先垒上砖，先给你砌成那种古风的房子，嗯、其实那些都是假的嘛，嗯，原来的城墙就是一堆土，嗯，但是整体大同这个城市给我的印象就非常好，它很朴实，一个是，对。而且人都很热情，是，嗯。是的
1: 。大同对自己有一个旅游城市的认知，对，但是他作为一个旅游城市，他不是宰客的那种，他是那种，哎呀，你来我们这玩呀，你来了之后，我要对你好一点，这样还想让你再来，让你介绍朋友来，是这种感觉，所以你去就会，呃，还挺舒
0: 心的，对，感觉很开心。然后你无论是遇到的。景点的工作人员吧，比如说有一些，或者是就开小饭馆的大哥，嗯、对那个大哥真的是，<对><笑>或者是开出租车的这些人，告诉你还有什么什么地方好玩，你也可以去，嗯、然后几月来合适，你还可以再来，等等，对，就是欢迎再来。<笑>嗯，在你一个周末行的里面，它是一个非常合适的这么一个旅游选择，嗯嗯嗯、就是花小钱
1: 办大事儿的对，就是你也
0: 花不了多少钱，很多景点其实都是免费的，比如说预约一下就能去的这种景点，而且就是打车呀、啊、吃饭呀、啊、都很便宜。嗯、便宜而且整体城市也不大嘛，嗯、基本就是那么一两步的事儿。嗯，时间也不是很长。嗯。所以我觉得还是挺适合这种周末游啊，或者是。比如说有个长周末就可以去，可以去，嗯嗯，而且它周边还有很多好玩的，比如应县木塔呀、恒山啊，就像他们说的那些，嗯，都在一起，还有那个悬空寺这些。但我和九一这次就是在大同市区，相当于是，嗯，外加一个云冈石窟，
1: 嗯，其实我们是奔着石窟去的，对
0: ，嗯，就第一天我们到了之后，先去吃了个饭，那我们就讲讲
1: 这个饭啊，可以
0: ，这个店叫。紫泥三六九
1: 非常有名，你去搜啊、嗯，就
0: 是小红书上大家都说好吃，<笑>就
1: 大众点评也是，其实嗯，嗯就
0: 是他们那儿，我们去了之后，这个店就要排位。五十号五十、啊、桌、啊、等一个小时、嗯，我觉得在这种小城市来说，它其实算头牌，哦、对<笑>对吧？因为它正好在那个鼓楼那一圈的旁边，嗯、然后旁边还有他们那一圈都是这几个很，很。就是算是就是网红店，有一个烧麦店，<吧><对>然后那边还有就是都是排位比较多的，等位比较多的这么的，嗯、尤其你在饭点去，嗯。但是我觉得在小城市有一个问题，就是它有一个闭餐时间，就你一定要看好。就比如说我们之后去的那个烧麦店，其实它两点就闭餐了嘛，嗯、就是中午。但像这种网红店，尤其是在那种古城里面的，它没有闭餐时间，然后、嗯嗯嗯、它就可以一直吃。嗯嗯，嗯我们去的其实挺晚的了，人还是两点多，我们都在古城里面转了一圈了，回来才排上。
1: 对，
0: 嗯，大家都说很好吃，我没觉得、嗯、是
1: 有可能我们点的菜有问题，对，也也不一
0: 样，就是因为我们没有点，就是大家。说的特别好，因为也也点了几个。大家推
1: 荐黄米凉糕，然后我们两个都觉得黄米凉糕没必要。对，就是不一样的。对。然后后面呢，然后就点了那，个，我看那个口碑最好的不是那个风味茄子还是什么炸茄子，因为我看到有的人的评论是这样写的，说整桌菜只有这个最好吃。然后我就说点了这个。对，就也还行，但是也没有就是好吃到。那个份儿上油炸的甜丝丝的，然后还点了个油面，油面就是
0: 一个浇着茄子和土豆汁儿的油面。
1: 是，我本来油面是山
0: 西的特产。我对
1: 这个菜报了非常高的一期望着，因为我然后因为这是他们的特产，但是你你去哪个店
0: 都应该。但是我们比较错误的是不应该在网红店点这种，你要是去路边的一个小店，应该会非常好吃那个油面。这个油面的问题我们一会儿再说。对，然
1: 后还点了一个水煮羊头嘛，因为我们以为。它是类似于一个水煮羊排，就是那种比较清淡的那种，<对>但是没想到它是一个水煮羊头，
0: 就它是一个羊头，羊对，羊头一个羊的头的完整的形态给你呈现出来的，<笑>端上来了之后，你会看到它的眼睛、舌头，还有一排牙，
1: 就这个其实就还好，就我能接受，<笑>但是我没有想到它用的这个羊膻味依旧这么重。因为你按道理说，他们那边羊应该也还可以，而且你挨又挨着内蒙，你应该用的是那种很清香的那些小羊羔，但是完全没有。可能是
0: 因为是头的问题，也有可能啊。还点了一个蔬菜啊，
1: 对，对
0: ，这家店无论是从我们这个选菜，还是说他做了的。都比较失败，就是我们也失败，他也失败。嗯啊，你我现在说他不好吃，如果有人听到了之后，你不要再说我什么傲慢不傲慢了，那就是我自己就是不喜欢吃，我点的也不好，然后他做的也不好，对吧？那能怎么办呢？因为之前有一个人留言说，啊、呃，我说了我在西安的那期，我说我不怎么喜欢那个小酥肉，然后有一个人留言就说、嗯、这个主播太傲慢了吧，小酥肉作为什么西安的，就是美食的代表，你凭什么不喜欢？那你也要接受有人不喜欢这样东西啊！你既然不想听我说话，还觉得我非常傲慢，然后再给我留这个言，我也觉得你非常傲慢。Back at you， 好吗？<笑>但这一家餐厅我没有觉得像小红书上说的那么好，一个是因为我们点菜的问题，<是>一个是他做的问题。也有可能是因为他们说
1: 的太好了，所以我们就我们的预期非常高。嗯、对对
0: 对。那个蔬菜我点的是一个清炒青笋，但是那莴笋嚼不动，他选的一根千年老笋，对，莴笋有点老。我因为最近在减肥嘛，所以我就说我少吃点碳水，多吃点菜，然后我就先吃菜，所以我就要了一盆青菜，然后这青菜给我吃都吃抑郁了，我觉得那我那牙都已经，我都赶赶不上一个老兔子，你知道吗？我就在那儿嚼，<笑>实在是不好吃。久一点的那个茄子吧，我也没敢多吃，我吃了一个，既然做成了一个就这种炸茄子，应该是给我的预期应该是外焦里嫩，不管你是什么糖油还是怎么着的，嗯嗯嗯、你起码外焦里嫩一点，没有就是硬的，就是一个干炸茄子，嗯、它那有点类似硬。丝茄子，它那个糖挂的很厚，就是不好吃，嗯、这个是啊、嗯，但当然它那茄子熟了，我知道，这么说，<笑>那个莴笋就感觉没熟，还特别老。然后油面呢，是因为我对油面这个东西它非常熟悉，因为我姥姥她经常做油面吃，嗯、就我经常也吃油面。就是我小时候，我姥姥就天天在那搓那个油面窝窝、油面鱼儿什么的。我记得我去太原的时候，也吃了一个什么山西大酒店，还是就是他们山西的那个一个一个酒店，就像大连老菜馆之类的。嗯、我当时吃那油面鱼儿，我觉得可好吃了。嗯，哦、oh, 这一家。你知道油面给你的感觉应该是筋道对，这一家非常的耙。是的
1: ，我们又不是没有吃过油对，就
0: 很软，你知道吗？<笑>而且它确实可以放茄子和。土豆这样的汁儿是的，但是它就跟那个土豆的面土豆搅和在一起，你都甚至分不清哪一口面哪一口油面太
1: 软了。因为我一直理解浇汁儿油面，不管你上面浇什么卤子，它的原理是因为油面它可能会有一点有嚼劲，有一点干，真的所以你需要一点湿湿的东西给它浇上去，然后它又能吸一点汤汁，就很好吃。然后这个呢，就是下面而且它做很也软趴趴。它做的
0: 那个窝窝就很厚，你知道吗？就没我姥姥做的好，的而且没有西北油面村的好。好、哦，西北莜面村那应该是49块钱、嗯、之前啊， 4 9块钱一份。如果你们现在对这个东西勾起了你的食欲，就去西北吧，可以去西北。西北虽然有点贵，现在<笑>就点一下就得了，就没必要去紫泥369这家店。嗯，你、嗯、我觉得去大同，你可以去其他的店里尝试，就是网红店。我觉得现在，我觉得又证实了这个，就还是避开好了。嗯嗯，就是这个做的一点都不好。但是我的理论不是说他，比如说放水放多了，面和软了，或者是做的时间长了，怎么怎么样？他是油面放了一丢丢，然后掺了很多白面，嗯，所以它可能的比例是二十的油面，八十的白面，所以做出来是软的啪的、嗯、就软啪
1: 啪。没有嚼劲，嗯、对，没有不太好吃。如果你
0: 做八十的油面和二十的白面的话，我就觉得这个比例合适。原来我印象中，好像我姥姥做油面的时候，她就特别烦别人掺白面，好像是，<笑>就是能尝出来，你知道吗？它的那个硬度是不一样的。而且之前就是你吃油面是那种生活条件不好，吃不起白面。然后你才吃这些粗粮嘛？现在粗粮贵了，嗯、就往里面可劲儿的掺白面，这可真的是。然后那个羊头就是刚刚说的就很膻，因为我是一个不吃羊肉的人，嗯、我这次还决定说我要去尝试一下，是因为一个是我之前住在山西的朋友也给我推荐了他们那边的羊肉嘛，嗯，就说如果你不想吃那么多碳水的话，你就去吃什么涮羊肉啊，什么煮羊肉啊，嗯、什么各各式各样的，也是他们那的一个特色。但这个就是可能，我觉得是跟头有关系，而且你好像还跟我说那里面有脑子
1: 啊、呃，有它是很全很全，
0: 就是它做的，你知道，你都不知道哪一口你你你下嘴了之后它是肉，它是正经的肉，它应该没有
1: 正经的肉
0: ，它,那个、它的那个质感<哇>就是我想吃点，比如说羊脸上的肉啊，羊脸都没有,没有，就是。就那它主要是脑头里的东西，还是不要点太膻了。就我其实是不、啊。如果有人爱这口的话，我觉得没。你知道牛街卖羊眼多贵吗？我吃知可贵了，可是
1: 我买过。我作为一个我能接受这个东西的人来讲，它还是很膻。啊、删牛街的那个羊眼我也买过，嗯、但是那就还是很膻，
0: 非常膻，很膻<删>。嗯
1: ，第一顿吃完就。没吃饱也没吃
0: 好，就不开心啊！因为你刚到了之后，其实你很想吃。东西。其实我很
1: 饿了，也已经对嗯，
0: 而且等位等了那么长时间，你的期待值一直在被拉高。你不仅仅是小红书上的人告诉你被拉高，你还有被那些你前面的49桌人都把你拉高了，好吗、嗯嗯？所以我觉得可能还不如点点,点黄米凉糕啥的。<笑>是，点菜不要学我们，<笑>这四样避开了之后，可能会成功一大半。<笑>是的，吃完饭我们就我们就去了酒店。我们住的酒店还是蛮不错的，就在那个城墙外面。嗯嗯，它离这些景点都很近，而且比较新，嗯，服务也很好，也不贵。主要是大同整体的这个物价不太高嘛。花很少的钱就能住到非常好的酒店，嗯嗯、然后下午我们就先去了善化寺。嗯，善化寺还是挺推荐的，也是小姐姐之前去大同推荐给我们的。大同就是有这种辽金时代的很多个寺庙嗯，这样的古建。你如果看古建，或者是你是一个古建爱好者的话，这些地方都是很有价值可以去看的。嗯嗯、华严寺啊、善化寺啊，这些都是大家推荐的嘛。但是善化寺不收门票，对
1: ，善化寺直接进就可以。嗯
0: ，而且它的那个布局整体来说也都是传统的那种中规中矩。嗯,嗯，因为我们其实说实话，对，比如说佛教啊，或者是对古建呀、啊，只有非常非常浅显的理解。嗯也可能就是在这几年，比如说看一些展，就是敦煌的一些石窟啊，或者是稍微可能看了一丢丢那个书，或者去之前做了一些些的功课啊。你觉得我应该去看看？跟我们在北京看到这些清朝的寺庙的是完全不一样的、嗯、一个形制。嗯嗯，嗯我去善化寺的感
1: 受，就虽然它里面的壁画是后面画的，嗯，但是就说明那个时代的寺庙是会满墙彩绘。壁画的，我感觉我之前并没有看到过很多那种颜色很艳丽的满墙彩绘，大殿后面也有。这个是我觉得有一点，嗯,嗯，给我一个比较深的感说明他们那个时候的寺庙就是那样子。你为了跟信众传播也好，或者是怎么样，就画的很很多。
0: 对，其实就是佛教的这些彩绘画，它有几个不同的主题嘛。嗯。就是像什么说法图啊，就是你说的刚刚那个，就是在那个壁画上看到的，嗯嗯、还有一些五月图啊这些，嗯，你可能在不同的就是佛教场所你都能看到，嗯、就宗教场所嗯，嗯，它就有一点像，如果你对标到国外的艺术的话，它可能就对标到一些，比如说教堂的祭坛画呀，嗯、或者是一些石壁画呀等等，嗯嗯、就是我们能看到的。其实它的作用就像你刚刚说的一样的，一样的对,对，是一样的因为你面对的是普罗大众，大众的文化水平相对来说比较低，嗯、不识字，嗯、那你。你不能再传播这些经文或者怎么样的时候，嗯，你只能通过这些图像的形式向大家宣传你这个宗教、嗯、以及他的就他的规则或者说他的教义吧等等，让大家来服从你，们，就是这么一个方式，嗯、讲故事的一个方式。嗯嗯、因为我之前就是呵呵我那个敦煌那期也没做完，又 Q Q 都 Q 了好几期了，就是<笑>因为我我是从那个敦煌那个展开始的。嗯，二一年的时候，故宫开始做了一个“敦行故远”的那么一个展。当时我第一次去看的时候，啥都看不懂。就是看完了之后，我非常的懊恼。嗯，就是你觉得，哎呀，我看半天看个展，然后你除了好看，或者说能照下几个那画里有表情包之外，好像你也没有得到什么。你说这画什么意思？啊？看不懂。你完全不知道什么本生画说法图的，我都不知道是啥意思。然后你后来就慢慢学嘛，其实你也知道了，哎，这些佛教故事它要传达的是什么东西，它表现的是什么意思？那其实它就跟圣经故事一样，通过不同的艺术家或者不同的表现形式来把它画出来，嗯嗯、是的，来把它做出来，做成一个艺术品之类的，嗯嗯、或者说它是一个。传教的一个工具，这种东西，嗯、当然我们看到的那些像古建呀，以及古建里面的一些嗯塑像呀、佛像啊，嗯，以及壁画呀，都是这个意图嘛。我觉得有一点其实挺突破我的预期的，嗯，我的预期可能就有点狭窄，因为我是作为一个游客，而不是信徒走进这个寺庙的。嗯、那我除了说以我所能来尊重宗教场所之外，我能做到的就是去观赏这些东西，嗯、然后我就假设其他的观众跟我一样，也是去看这些东西的，但不是，它其实还是一个宗教场所，你也可以去拜佛。嗯、这一点当时对我的冲击还挺大的，我觉得。啊、嗯，然后第二天呢，我们就去了这个古城最那头<笑>我觉得是最北边对，西北角啊、嗯嗯、的华严寺。其实我们第一天也去了，但是因为人家已经关门了。对对对，嗯，对他好像是下午五点的时候关门
1: 啊，四点就不让进，五点不让进，四点不让进，四点
0: 半好像是。现在我不知道他应该是是不是有淡季旺季的时间，我不太确定了。就反正你要去的话，就早点去。就是我们去的时候，华严寺已经关门了，然后我们俩还在那个华严寺门口坐了一会儿，看人家小朋友骑自行车，
1: 小朋友骑自行车，小朋友滑轮滑，特别猛。
0: 在那个台阶上面到处窜，我特别怕他们
1: 这样。那个华严寺的正门旁边对面是个广场，嗯、他们从华严寺的台阶上直接冲向广场，广场嗯、就是这种然后广场上还有很多人，
0: <笑>就很可怕。然后我们两个老阿姨坐在台阶上，就在想我的内心反正就是千万别撞着我，
1: <笑>就是很猛。华严寺它作为一个皇家寺院，不管它新修不新修吧，有一个点，我台阶最起码要修高一点，对吧？你知道就是建筑风、啊哦、你要往上拔一拔，来体现你这个尊贵。嗯、然后贼陡，小朋友唰冲下去
0: 。第二天又去到了华严寺，华严寺是收费的，嗯，嗯如果你是现场买票是四十块钱，支付宝买票是三十二
1: 。哦哦，是是是。是是然后我们
0: 俩就支付宝买了票。就进去了，华严寺比石上画寺要大一点
1: ，大非常多
0: 。对，它里面有一个看点，我觉得还挺好，的，就是那个木塔。嗯，那个木塔就是比应县木塔，就是说就说应县木塔第二吧，就是反正它那个结构啊什么，嗯嗯也是一个木质塔，榫卯的这种塔。嗯嗯，就感觉很神奇。像我们俩因为没有机会，这一次去应县木塔了，稍微远一点我们相当于在华严寺弥补了一下，华严寺、哦、华严寺那个木塔虽然我们没有登上去，但是我们去了地宫，哦，嗯，嗯那个里面真的就是有点冷。<笑><笑><笑>而且金碧辉煌的，是那个看起来像是后来修的、嗯，应该是后修的，但它里面放了那个舍利嘛、嗯，啊，有舍利。除了那个华严宝塔之外，嗯，还给我印象比较深刻的就是房顶上的那个螭吻啊，哦、那个琉璃螭吻是很大的，<笑>因为他是龙的一个儿子嘛，你在房顶上会看到他，如果你在经常在北京逛的话，一般这个清宫里面就是这个屋脊。也不是，它不是那个一排那个屋脊兽的最后，它是就是也是在房顶，就是你一般都能看到这么一个动物在那里，它叫螭吻，就张着大嘴啊，因为它会跟那个整个那个屋脊，就是上面那个顶会连在一起嘛，然后它的尾巴是这样翘起来的。但是就大同的这个就比我们在北京看到的要大很多，嗯，你可能会在嗯国博里面能看到一个，就是它放在那儿，嗯、摆在那儿的一个非常大的螭吻。就是它的功能，我刚查了一下，就是灭火，就是防火的嘛，这、嗯、算估计都
1: 是木头的建筑，嗯、对，因为有一些寓意，所
0: 以要把它放在这个顶的两头嘛。嗯。我给大家念一段《图说中国建筑史》里面梁思成写的大同的这两个寺庙吧，就因为我们讲的也讲不到点儿上，所以就一起来学习一下。山西大同有两组建筑极为重要，即西门内的华严寺和南门内的善化寺。据记载，两寺都始建于唐代，但现存建筑物却不过是辽代中期遗构。华严寺原为一大寺庙，占地甚广，但在不断的边境战争中，曾遭到很大的破坏。如今仅存辽金时代建筑三座，其中的一座藏经的国茄教藏殿及其配殿为辽代建筑，前者建于1038年，后者大约也建于同一时期。国茄教藏殿的斗拱和观音寺相似，但内部结构为天花所遮。沿殿内两侧及后墙为藏经的。壁橱做工精致，极富建筑意味，是当时室内建筑的一个实例。其价值不仅在这里，而且还在于它是营造法式中所谓必藏的一个实例，同时也可作为研究辽代建筑的一座极好模型。殿内还有一批出色的佛像和菩萨像。配电规模较小，为悬山顶，斗拱简单。值得注意的是，在炉斗中用了一根替木作为华拱下面的一个附加的半拱，这种特别的做法只见于极少数辽代建筑，以后即不再见。华严寺建筑群的另一异常特点是朝向，与主体建筑朝南的正统做法不同，这里的主要建筑都朝东。这是契丹人的古老习俗，他们早先崇拜太阳神，认为东是四方之首。善化寺是大部分保存了原来布局的一个建筑群。从现在情况来看，原建筑群包括一条主轴线和两条横轴线上的七座殿。整群建筑原先四周有长廊围绕，但现在已毁，仅存基石。七座殿中，只有两院一侧的一座阁楼被毁，其余六座仍是辽金时代原物。各殿之间的走廊及僧房已不存。嗯、六座建筑中，大雄宝殿及普贤阁属豪晋时期。大殿下有高阶基，广七间，两侧各有一朵殿，三殿都朝南。朵殿的设置是一种早期传统。后来已很罕见，斗拱较简单，但有一个重要特点，即在当中三间的补间铺座上使用了斜拱。这一做法曾建于华严寺国清教藏殿壁藏，后来在金代曾风行一时。普贤阁有两层，规模较小，结构上与独乐寺观音阁基本相似，也使用了斜拱。以上两座建筑为辽代遗物，确切年代已不可考，但从形制特征上看似应属11世纪中叶。善化寺前殿、三圣殿及山门属于下一时期。关于古建，这里我们就不卖弄了，因为也卖弄不出来什么。就是跟大家说，如果就是有时间的话，这些建筑群还是值得一看的。是的，嗯，如果有时间的话，你也可以搜一搜梁思成先生写过的这些文章，看看自己对应这些图，你看看能看懂多少。我印象中这两个店里面是不是都有讲解？华严寺好像是，反正是有吧？有，反正是有讲解，大家可以跟着讲解去看。然后就是我们的重头戏了
1: ，对，嗯，云冈石窟。云冈
0: 石窟其实从大同市区到云冈石窟还是挺方便的，打个车半个小时就到了，大概是四十块钱吧，五四五十块钱，我记不清了，好像是四十，三四十，就很快。我一开始以为会开个。嗯、一个小时什么的，但其实就还挺就挺方便的。<对>我一
1: 开始会觉得会没有那么方便，嗯、但是还挺方便的。而且
0: 整个云冈的那个景区做的还挺好的，它有一个游客中心啊，嗯、然后你进到那个景区里面了，跟着那些就是指示走，然后它前面还做了一些相应的那些风景嘛。嗯、就是我们听到一个人家私人雇的一个。呃，领队，然后那个领队就是说，那个之前都是挖煤的车走的地方，就是土路嘛，但是现在都修成了时代建筑的做了一个小景区，那种还挺不错的。嗯，嗯嗯当然山上还做了几个小恐龙什么。<笑>就是恐龙有一点突兀，你知道吗？会不会是不是他们跟恐龙
1: 有什么关系？不知道那有
0: 什么，比如说灯光秀会不会有这种？有很多乐园什么的，就是那个山上你会冷不丁的看到几只恐龙，就觉得哎怎么回事？<笑>因为我还问了我爸，就我去之前，我爸特意跟我说，他八七年的时候去过一次云冈石窟。然后我还跟九一说，我一定要在我爸照那张照片的那个地方复刻一下。嗯、结果那个地方现在已经变成了一个小山坡，嗯、一个小房子。然后在山坡上没有办法复刻对，就是那个他走的那个路现在已经不存在了。对，就而且我爸真的跟我说，之前前面就是都是土路嘛，就走的那些。是吧？他们原来
1: 前面肯定是光秃秃的，什么都没有。就是现在修的就,就很有桥
0: 有水，整个跟他们云冈的景区都还挺契合的。嗯。整体还不错，我们去的时候人不算特别多，我们就是早上大概九点多到的吧，嗯嗯，然后我们的大概的游览时间是四个小时，嗯、我们是一点多出来的，嗯嗯，一、嗯、点多一点出来的，然后我们俩就打车去吃了烧麦，对吧？是因为要赶到烧麦店两点之烧麦店两。两<笑>看云冈石窟，我觉得它有几个纪录片还挺好的，我还挺推荐那个云冈的那个直播，就是清华大学建筑系的那个王南教授带着大家去观看那个，跟九一当时是。看着 B 站上的纪录片，然后还买了一个十块钱的语音讲解，呃、跟着那个讲解听的，就是跟大家看的顺序不一样。我们是跟着那个直播，就是他们是从第三十九窟开始看，开往回看的，<对>嗯、就是我们一直先走到头，大概有一两公里的样子吧。他、嗯嗯、是因为石窟什么都沿着山壁造的嘛。然后他到了三十九窟，其实就是二十窟以后，他都是一个、嗯、民间的窟，民间民间做的窟，嗯、就不是说像昙曜五窟那样是皇上做的窟，对吧？就是后面那些你也不知道是谁搞的这些功德窟啊、嗯、或者等等，嗯。但是三十九窟就是为什么要从那个开始，也是王楠教授他讲的，他是一个体现了石窟的一个典型的形制。这个石窟里面它有一个中心柱，嗯，中心柱其实就是。它代表的就是佛塔，佛塔嗯，因为你石窟存在的意义就是说，它可能是是以你要去礼佛，然后禅修的这么一个地方。嗯、那你要礼佛的话，你必须去拜，对吧？有一个中心柱，它代表的这个佛像佛塔的时候，就是说你要顺时针绕着它一遍一遍的走，嗯、然后你才能诚心拜佛嘛。所以它是一个典型的这样一个形制，很多窟里面都有中心柱。嗯、我们在之后参观的那些窟。里面也看到了，嗯，三十九窟其实是一个容易被大部分游客忽视掉的这么一个，因为他在最后面。对，一个是他在最后，还有就是大家看完昙曜五窟了之后就觉得，哎，那些一听是民间窟，就是咱们就不去看了，可能就略过了。但是我跟九一还是就是先看的那些，
1: 嗯
0: ，那是第一个冲击比较大的一个窟，而且它还保存的比较好。就其他的窟你会看到，比如说它它比较浅。或者他挖的比较小，嗯、你就会看对，就风化侵蚀的那个挺严重的。就是比如说那些佛像，它已你已经看不出来了，嗯、是一个什么样子？嗯、你可以看到风的作用，<笑>一条一条的，大自然的作品。<笑>但是三十九窟其实它还是挺大的，里面也比较高，那、这个中心柱做的也挺精美的，挺精致的。嗯，嗯看那个纪录片，他也说嘛，他是。怎么着一步一步从印度这种西方能
1: 看到一种文化的融合，对对对，嗯、
0: 一步一步发展成成为我们中国中原地区佛教的这个中心塔的形制。嗯、然后它有比如说这个一斗三升啊这种人字顶啊、嗯、这种，就是你可以看出来它的建筑形式其实是中国的建筑形式，就不像印度佛塔那种圆圆的顶或者是一个尖儿那种东西，嗯。嗯
1: 就感觉我记得他们说，就是你刚进来的时候，就是呃，印度怎么做，我们就照着怎么抄。<对>然后后来就逐渐融合了我们的一些审美、我们的建筑形式，然后你就会、嗯、就跟国内的情况就是一越来越像，后来就一模一样，就完全按照我们的来做了
0: 。然后我们就从三十九窟慢慢的就走到了二十窟嘛。其实我觉得从三十九到二十这之间的那些窟，虽然它是民间窟，但是也有很多的看点。可以看到，比如说。它那一个佛龛里面其实是双佛的一个像，嗯，我觉得还挺有意思的。Oh. 或者是你会看到一些这一边是风化完了，就侵蚀的很严重，但那一边它可能是被风的那一面又很精美，然后你就可能会去猜想，哎，对面的那个面会是什么样的？而且它的一些洞窟里面嘛，嗯，它虽然是挖的一个一个，但它可能有一边。比如说这个山体的一些倒塌呀或者怎么样，还会、嗯、有一些洞。就是虽然这两个窟它不连着，但是可能到现在你看到它有一点点连着了，就透光，你能从这个窟里面看到另外一个窟，就觉得还挺有意思。它给你产生了一种空间的美感，你知道吗？你从这个洞里面能看到另外一个窟里面的那个佛像，是、嗯、是<的>有这种透视的那种感觉。而且就是云冈石窟里面有很多的鸽子。鸽子在这个石窟里面已经筑了巢了，你知道吗？鸽子窝，你捅的鸽,鸽子窝，<笑>你就会看到有的鸽子在里面睡觉啊什么的，就觉得还挺有意思的。虽然你这是一个之前成心礼佛的这么一个地方，或者是一个建功德的这么一个地方，嗯、但是你依旧没有这些小动物出入自由。<笑>然后我们就走到了那个昙曜五窟嘛，其实昙曜五窟就是它时间也是比较久，嗯、最早期的一部分建筑群，嗯,嗯，然后它这佛像的整体的体量也非常大，就是大，特别大，嗯、
1: 特别震撼。对，大家如果没去过云冈，就能看到那个大佛昙曜五窟这个地方，嗯嗯、对，那是
0: 他们的标志性的一个画面。而且就像那个二十窟，它因为它之前其实那些佛都是在内室里面的嘛，嗯。但是他因为山体的倒塌呀，怎么样？他现在就露出来了，露出来了,露出来了之后就感觉更扑面而来了，成了一个最标志性的代表的。但其实最大的那个佛不是二十窟，嗯
1: 嗯
0: ，就这是也是对，但是他露出来了，所以大家能看到的感觉起来他就是最大的。佛造像的风格嘛，就是我们之前看那个纪录片里面，呃，王南教授说的，主要是两种吧，就是一个犍陀罗风格，一个是基多风格。嗯、哦、嗯，在这个里面可能都有体现，就是在云冈石窟里面都有体现。犍陀罗在最近故宫三月份刚开了一个犍陀罗展。嗯，就有很多很多的佛造像可以去看，是在故宫的文化殿。嗯嗯，反正、嗯、要预约的话，因为之前我还挺想去看那个文渊阁的嘛，但是就一直关闭的状态，因为他没展的话，一般就会把呃文渊阁那边关了。嗯，所以现在有这个展，你也可以顺便看一下文渊阁这个建筑。剑陀罗的那个风格特征就是说，他的头发是那种希腊式的卷发，然后人都是那种就是长的，一看就是西方人的样子，嗯、那个面容就有一点那种，比如说高颧骨、高鼻梁啊那种感觉。嗯、我觉得啊、嗯、是那样的。嗯、然后他穿的那个衣服就是衣纹是凸起来的，嗯，是那种长袍。哦，嗯，我觉得我印象中在云冈石窟可以看到三种。不同的衣服，一个就是这种犍陀罗风格的这种长袍，然后还有就是基多风格的。基多风格就其实就是印度本土的那种佛造像，然后你看到他的头发就是那种螺旋的那种螺发。一个圈一个圈的那种感觉啊、嗯嗯，穿的那个衣着就是有一点，它有个词叫“曹衣出水”，嗯、就是像那种很垂坠的那种感觉，就,就贴身，嗯、你知道？对对对，嗯、就像一个人从水里出来了之后，嗯、你的衣服都贴在你的身上，面
1: 泛起涟漪的那种一狼、嗯，你
0: 就会可以看到，你就看到那个佛像的时候，你就会觉得。给你的感觉就是这个衣服贴在他身上了，很坠的那种感觉。嗯,是是嗯，还有一种就其实就本土风格，就是那种宽衣啊、哦嗯、宽袖的那种，它叫包衣薄带啊，哦、嗯，就有一点像那种士大夫的袍子。你可以看到这三种风格吧。当时那个二十窟，我们看到那个佛像的时候，它不是也有眼珠吗？然后我们还在讨论这个眼珠、嗯、是后安上去的，还是就是一直都有的。<笑>嗯，但其实这个佛像传到中国的时候，就一开始它的风格基本都是闭目的，就有一点那种沉思状。你知道有一种菩萨叫思维菩萨吗？就是这种点着头，就是这样，就有点像思想者那个动作，哦、然后跨着腿那种，那个就是思考的样子，就思维菩萨。就是这个佛像，其实慢慢变中原化了之后，就中国人认为传神嘛，就是不能有眼无珠啊，你必须有眼珠，你的神态，你的怎么样，就悯人悲天的这种风格呀，所以就给他安了眼珠，这是中原风格。所以我们看到的昙曜五窟，其实它都是有眼睛的嘛，有眼睛了。嗯，慢慢我们看到的这些佛像，它可能更加的好像有亲和力，就有一种微笑在。就是它慢慢变中原化了之后，嗯、我们当时在第五窟、第六窟里面看到了有一个微笑的菩萨，嗯，嗯那个、哦、微笑佛，嗯，然后当时那个讲解不是还说了吗？华严寺里面有一个露齿的，齿的的呃，对，观音菩萨，嗯，就觉得很好。然后慢慢的，其实我们也看到了佛像的身材的变化。嗯嗯我忘了是在哪一个窟里面，就是他那一墙全是佛像，然后那个讲解就说说你可以看到不同的佛像，其实比如说他的身材不一样呀，或者他风格不一样，对，说明他是在不同的朝代雕的嘛。有的这种比较瘦一点的那种，其实就是慢慢的往那个南方的形象去发展了。就有一点消瘦，有点溜肩那种，很轻薄。嗯嗯嗯、尤其是你可以看到飞天的样子，嗯、就是我当时看那个纪录片的时候就觉得很好笑的一点，就是王楠教授他就一直在点那个飞天，就有的飞天你一看就胖乎乎的，好像就是减肥没成功，飞不上去，还在努着劲儿的往上拔的那种感觉。他还是原来的那种胖飞天，然后一步一步的。呃，发展之后就变成了一个清秀的，嗯，这种飞天的形象，嗯、一直到敦煌的时候，你看到的那些就是感觉非常的轻盈，给你的感觉就是你看到这个画或者是看到这个像的时候，你就觉得这个飞天就是应该在飞在天上，就不像是那种胖胖的感觉，很努力。嗯、<笑>对，嗯，而且
1: 他那个佛像有的感觉也很壮实，对，不是也不是胖，就是他修的大腿和小腿都很粗壮的<对>。<对>其实就
0: 是一个风格在不。不停的演变嘛，我觉得石窟就是给你的那种这种看到的这种不同的风格、嗯、不同形制的，的就还挺有意思的。对，你可以看到它这种时间上的推移，或者是之前看敦煌的那个也是，就是他会说，呃，比如说这个窟，呃，发展到宋朝的时候，那我宋朝就崇尚这种，比如说千佛就画的这个千佛的壁画，我就把之前唐朝那个遮掉了，嗯，等等，它其实在一个地点它是有。不同的演变的，他可能这个时候兴起了什么，他就把你之前的抹掉，嗯、然后再盖他自己喜欢的这样，直到我们看到清朝那些乱七八糟就不好看的那些，就觉得哎呦我天天爷呀、啊！<笑>再往前走，其实我们就看到了。在那种木质建筑里面的，面的对，嗯、那木质建筑肯定是它后修的嘛，就相当于是个入口啊。嗯、它的那个窟都在里面有双窟啊，比如说五六窟，嗯嗯九十窟这种双窟的存在，因为它共用一个前史。我最喜欢的是第六窟和第十二窟。第六窟是那个很大的那个吗？第六窟是讲故事的那个，哦、有很多故事，就是哦,哦想起来，对这些佛教故事吧。总之，你是可以在不同的地方看到的啊。嗯嗯，而且那也是有一个中心柱，然后你进来之后，你对你是围着它这样走一圈，顺时针这样走一圈，你可以看到那些中心塔上面有它雕的那些故事，壁上面也有不同的故事。这些石窟都是彩色的，就跟我们看的那个露在外面的不一样，对，可以看到它原本或者说后期被涂上的那些颜色，颜色
1: 非常艳丽鲜艳嗯，
0: 他们当时那个年代的颜色也不是很多嘛，基本就是这些矿物质提取啊或者怎样的。红的、黄的，还有蓝的那种颜色，嗯，蓝的都不多，基本是红色，因为蓝色很难搞，嗯,嗯，就是那种肉粉色。其实我还在另外一个地方看到过这种肉色，你知道吗？就是那种肉粉色，就是在佛罗伦萨的修道院里面，啊，它其实就是湿壁画，它有一点点像石窟，所以为什么我总觉得。就是我们中国的这种，比如说佛教的这些石窟啊，或者是寺庙呀、啊，都可以对标到西方的一些类似的宗教场所呢。嗯、就是这样，圣马可修道院里面那个应该是我在佛罗伦萨最喜欢的一个地方，因为我去之前先看了一篇公众号还是怎么样。就说里面的壁画很好，为什么我会说我觉得它非常的像石窟呢？因为它这个修道院里面有不同的，相当于也是禅室，你知道吗？ Oh. 也是你进修的这么一个地方，它学习圣经的这么一个地方。然后它也是每一个都是一个小屋子，嗯， oh. 然后走进去了之后，它有这样的石壁画，一个屋子一个屋子的壁画也都很小，就像一个窗户一样的那种形状，画出了。呃，圣经里面的故耶稣的故事嘛，就像他的生平一样，一页一页这样翻过去，就有一点像第六窟，你知道吗？他也是在讲这个佛教里面经典的这些故事。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，他怎么样出生？怎么样结婚
0: ？怎么样逃出皇
1: 宫？怎么,怎么样成佛
0: 对？对对对，如何决定我要放弃尘世红尘的这些东西啊，成为神明，就有一点点像。然后那个里面其实他用的那个颜色也是很难搞的。金色和那种粉色，嗯，当时不常见。当时那里面有一幅天使报喜，很大，天使的翅膀就是做特别特别的好看。如果大家有机会去佛罗伦萨的话，我超级推荐四欧当时一张门票，还是三欧，忘了，特别值，就特好看。里面也没人，而且，但是你不能走进那个房间，它也是在那个房间，就像我们这个石窟一样，在前面给你拦、哦、拦,<着>拦一个栅栏那种，<笑>然后你就站在这个位置看里面。特别特别的像石窟，它们的作用简直就是一样的，在里面画的东西其实也是非常类似的，嗯、主题其实是一样的。的、嗯，对，那个颜色也就很像这个第六窟，就是这种黄色和粉色的主题的画，嗯,嗯，很好看。我还挺喜欢，就是中世纪这种安吉利克的画。然后还有一个我比较喜欢的就是十二窟音乐窟，那里面你可以看到什么天宫乐伎呀、啊，嗯、然后有很多这种好像看的特别活泼，你不觉得吗？嗯、就是你看到了之后，就是全都是飞天，然后他们都在拿着乐器，对，嗯、有大有小，门上也有，不同的地方都有啊、嗯，就觉得很热闹。嗯、而且他那一墙真的是非常满，嗯、就是各种样特别满。啊
1: 热闹这个词都不足以形容，我觉得是人,人就感，简直
0: 就是在开春晚，<笑>就是你不觉得哦，
1: 就是春晚大型哦，不对不对，就是跨
0: 年音乐会
1: 啊，就最后面那个难忘今宵，<笑>所有人挤在一起，对对对每个人都要上台，<笑>对对对对那个里面的乐季就那么多
0: ，超级多，那个也是很好看的一个窟。嗯，我们这次没看到第十窟，但第九窟也看到了。第九窟里面有不同的建筑形制嘛？嗯、就比如说有希腊式的那种门柱。呃柱子嗯、或者是什么各种西方传进来的那种建筑，以及中国的这种房顶啊，嗯、或者是、啊、很融合斗拱啊这种就很中原的这种建筑，嗯、你可以在里面看到，嗯，嗯很有意思。就是石窟给我的感受就跟大同给我的
1: 感受很像，它非常融合。因为你就在那个大同的古城里面，嗯、你看我们说了有华严寺、善化寺，但它旁边还有道观、清真寺，嗯、然后教堂，他们是全部挨在一起的对对对对对。我当时
0: 是不是跟你说，我觉得特别像格拉纳达的感觉？对对对是。然后，但是你到石窟里面，你就是也是这种。不同朝代受到不同国家的影响，时间的影响，它有慢慢的演变，你可看到它那个时间的痕迹。对，它就
1: 是那样在一起，所以就是感受非常的一致。
0: 对，那你会感觉到这是一个文化冲击和融合的融合的，嗯，你会看到它的一个交融，或者它时代的一个变迁，都留下了一些印记，还是觉得挺好，挺有意思的。嗯嗯。而且
1: 这次去云冈石窟，让我对历史课本上，然后当时不是说魏晋南北朝那个时候就特别大兴寺庙嘛，嗯、然后我有了一个非常直观的感。那我们是不是可以看那
0: 个《漫长余生》了？<笑>可以
1: ，就我甚至都想再研究一下魏晋南北朝，他
0: 们真的。哎，你知道我就是你知道我为什么对魏晋南北朝感兴趣吗？嗯、就是从敦煌开始的。虽然没有说一个很明显的一个宗教信仰，但是你可以从历史的角度来看，你接受了西方来的这些东西，并且你把它本土化了之后，对你以及你的历史产生了一个什么样的影响？嗯、我觉得在大同看的比较明显、很直观，对，非常非常直观。直观嗯，往前倒，说实话，比如说之后你要去洛阳呀，或者怎么样的，时代越久，或者说西安这种。你留存下来的东西越少，因为它经历了更多时代的变迁。就比如说你明清吧，你现在在北京能看到多少明代的建筑？还在会被清朝的都推了呢，对吧？就是你现在看到的很多都是清朝的东西。是，但你要再往前倒，像什么魏晋南北朝、宋代。或者这些唐宋的这些东西，隋朝你可能看到的都非常少，可能是我们现在复制的或者是重修的这样一个东西，它不是一个就比如说像我们刚刚说的那些寺庙，它还保存了一定量的古代的这些东西，嗯，所以我觉得它的价值在这里，你保存了这样的一个东西，嗯、还能呈现在你面前给你看，就很棒。我觉得我们这次大同好像整体就都不错。就我们推荐，我们第二天从云冈石窟出来之后去吃的那个福兴斋烧麦，是一家小馆嗯,嗯，明显就比网红店就是好吃程度要高很多，而老板也很可爱，嗯、老板非常热情，嗯，是一个大哥，嗯、他们都很朴实，还很可爱。然后我们还点的那个烧麦就是羊肉和牛肉的，那、这个羊肉一点膻都没有，就是很好吃。还不错，炒菜也挺不错的，素菜都很好吃，嗯嗯，挺不错的，嗯，离华严寺超级近，我们还吃了一个凉粉我没吃两口，的。凉粉挺好吃的，那个是浑圆凉粉那个凉粉的调味儿是因为那个司机推荐我们去吃的，我们才去什么小媳妇儿，小媳
1: 妇儿浑圆凉粉儿，古城里就有，调味儿很好，然后那个凉粉儿也滑溜溜的，然后里面你像一般大家放的不都是花生嘛，他们放的是蚕豆。就挺好吃的，那个凉粉我都没吃着啊，那个凉粉做的挺绝的，啊，里面
0: 都有，你没你没挑，我只吃了两块凉粉，挺好，那个凉粉挺好的，嗯，调味也很好，挺不错的。对，这就是我们短暂的大同两天游。对，我还挺想去应县木塔、悬空寺的，我倒是对爬山没有什么兴趣。嗯嗯，就下次想去一下，还有大同博物馆，其实也据说还不错。感觉去大同博物馆应该能有一个更体
1: 系化的认识。嗯,嗯
0: 那我们这期节目也就差不多了吧？嗯，下一期我跟九一想跟大家聊一本书，叫《饥饿：一部身体的回忆录》
1: 。对这本书，我们两个已经开始看了，就还还挺
0: 蛮好看的。嗯嗯,嗯,嗯，如果大家想看的话，也可以跟我们一起看。是的，是的。
1: 如果你想订阅九一六猫的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”，然后订阅我们。我们的小红书账号“九一六猫”同名的也会同步更新我们的读书笔记，也欢迎大家的订阅。拜拜
0: ，拜拜。